0: amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es la banda Pamolera, les saluda a su amiga Sol y feliz, 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 feliz porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo y sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a todos los de la banda que esta noche nos acompaña y también quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, él es nada más y nada menos que Carlos Hermosillo. Muy buenas noches, bienvenido gracias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Sol? Me da mucho gusto saludarte. Aquí estoy a tus órdenes. Feliz de la vida, feliz día del amor y de la amistad. Gracias.
0: Gracias, gracias, gracias para 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 ti también. Feliz, feliz día de <risa> del amor y la amistad. Doy la bienvenida rápidamente a Eric, a Jorge González, a Charlie y a Pedrito que el día de hoy nos acompaña parte de la banda pangolera. Amigos, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Sol, invitazo de lujo. Monterrey, Cruz Azul, Chivas, Selección Mexicana, híjole, y demás. Y ahora con Telemundo.
3: Sí. el predador del área, ¿no? De los máximos goleadores del, de la Liga Mexicana. Sí. así es, Charly. También,
0: también damos la bienvenida a Jorge del Río. Jorge, un sueño hecho realidad, traer a un grande de quien debutara en el América, precisamente, y bueno, pues se consolida. Ahí está el escudo. No podía faltar
3: ese escudo delante. Sí, no, claro que no este escudo. Este escudo, el señor Carlos Hermosillo sabe a qué me refiero con ello, pero bueno. No, qué, qué placer y qué honor no tener sé. a un grande del fútbol mexicano, a un goleador, a un gran ser humano. Hijo, qué privilegio. Gracias, Carlos, por esta entrevista. No, ochenta En porque, 1984.
0: En 1984 debuta con el América y nada más y nada menos 364 goles en primera división en los diferentes clubes. Así, se, se dice muy fácil, pero es toda una trayectoria, es toda una vida. ¿Y qué les parece si iniciamos con esta entrevista? Y cedo la palabra a Charlie. Adelante, Charlie.
3: Tocayo, okay, buenas noches. Un placer tenerte aquí en la banda pambolera. Eh, Para contar el tocayo... Gracias, gracias. Yo tengo una, una pregunta. Eh, hay un antes y un después en el fútbol mexicano, sobre todo en la selección nacional, a partir de la llegada de César Luis Menotti al, al banquillo del tri. Eh, desde tu perspectiva como jugador, ¿qué aportó el flaco Menotti que ayudó a que el futbolista mexicano eh, viera a rivales del área, por ejemplo, no sé, Brasil, Argentina o eh, incluso eh, europeos, que los viera con, con, con otra perspectiva, más competitiva, sin eh, llegar, digamos, perdiendo el partido desde el minuto uno.
1: Mira, toca yo. La verdad es que es una gran pregunta porque yo creo que no le dimos la dimensión necesaria a la llegada de César Luis Menotti. César Luis Menotti vino a revolucionar el fútbol. Hay un antes y un después de César Luis Menotti. Él debutó a Guamelú García, que era el número 10, que nadie se imaginaba que podía ser estar en selección. Debutó a Ramón Ramírez, que no se te olvide que es uno de los mejores jugadores que hemos tenido en el fútbol mexicano. Y, y él jugaba a lo que hoy juegan algunos equipos. Era un tipo, o sea, demasiado inteligente. Yo tengo que agradecerle a César Luis Menotti porque a mí me cambió, me enseñó a perfilarme mejor hasta el área. Hay técnicos que, que, que te enseñan y hay técnicos que no te enseñan. Que llegan a un equipo y, y que plan, hacen su planteamiento pero César Luis Menotti fue un adelantado. Y yo tengo muchas cosas que agradecerle a él. La verdad es que el fútbol que practicábamos con César Luis Menotti era maravilloso. Las pretemporadas los trabajos físicos este hijo, eran Entonces, nosotros hicimos una pretemporada sin más no recuerdo que fuimos a Europa donde ganamos muchos partidos y donde logramos algo importante que era la consolidación de un grupo pero que lamentablemente no, se, no llegó a la final porque menos se tuvo que ir por las, por los intereses, por lo que pasaba en la Federación, pero el Luis Menotti para mí nunca se tenía que haber ido.
0: Muy bien.
1: Gracias, Tocayo.
0: Vamos con Pedrito. Pedrito. Buenas noches. Adelante.
4: Carlos, cómo estás?
0: Oye, yo te quería tú? preguntar.
4: Tú eres el segundo máximo anotador en el fútbol mexicano. ¿qué opinión te tienen hoy los jugadores y el fútbol, defensiva y ofensivamente, a la que se jugaba en tu época? ¿Cómo lo sientes tú el
1: día de hoy? Las comparaciones, Pedro, no, las comparaciones son buenas. Lo único que yo te puedo decir es que hay muy poca oportunidad para el jugador mexicano, hay muy poca credibilidad para el jugador mexicano, no para el que va a Europa, sino para el que está y para la que se está formando y me parece que me parece que la liga mexicana tiene que cambiar su formato porque no hay competencia no hay no hay descenso no hay ascenso este y entras en una zona de confort y es algo que nos ha perjudicado muchísimo pero yo como delantero me fijo mucho en lo que hacen los delanteros mexicanos, extranjeros y los que hoy se naturalizan. Como el mismo, el mismo, este, ahí se me fue el nombre, el jugador de Monterrey, este. Funes Mori. Rogelio Funes Mori. Yo le digo Fallas Mori. Porque la verdad es que, para que tú, 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 tú logres naturalizarte, está todo a dar. Te la compro pero tienes que ser mejor que el que esté que, que, que en el país, pero si no logras eso, no, no necesitamos, necesitamos trabajar muchísimo más y es algo que no hemos entendido, no lo entendemos y no lo vamos a entender, porque quién sabe qué piensan los dueños del fútbol, y eso lo tengo que respetar porque son los dueños del fútbol.
4: Muy bien.
0: Así es. Así es. Eric, vamos contigo.
4: Carlos, buenas noches. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, te
3: escuchamos.
0: Sí, sí. Ah, sí, sí okay. perfecto. Carlos, este,
3: eh, tú, tú conoces, bueno, ya tienes la oportunidad de conocer lo que es el deporte amateur y el deporte profesional.
1: ¿Tú crees que hace falta una política deportiva
3: eh, mejor estructurada que pudiera permear de tal manera a, a la consecución tal vez de una Copa del Mundo? Ya lo hizo este, la selección española eh, y el deporte español en general ha crecido, bueno, llegó a tener su mejor. Este, etapa en, en varias disciplinas ¿crees que pudiera eh, favorecer eso al deporte mexicano? Pues si le dan una
1: oportunidad mira, yo, yo vengo de deporte amateur
2: nosotros, uh
1: -huh. cuando yo jugaba yo, yo inicié en la selección amateur de México, que era fondeada por el gobierno federal, nosotros competíamos para la olimpiada del 84, que nos eliminó Canadá, que era una selección de profesionales, y nosotros éramos puros amateurs yo lo que creo es que, primero, tenemos que identificar qué es lo que queremos de nuestro fútbol. Eso es, eso es importantísimo, hacia dónde queremos ir. Porque yo creo que luego se toman decisiones con el estómago. ¿no? Hay, hay el, el fútbol, se podría decir que, que, son, que se toman decisiones de dos, de dos televisoras, lamentablemente este creo que quieren ver el, el bien del fútbol, pero más bien el, el bien del rating y el fútbol amateur es muy importante si no creamos jugadores, si no creamos si no trabajamos en la parte fundamental de la estructura de un cimiento del fútbol mexicano va a ser muy difícil que podamos lograr pasar del quinto partido yo creo que para lograr lo que hizo España tenemos que trabajar muchísimo muchísimo más en lo que es el fútbol amateur y en el crecimiento de los jugadores.
0: Muy bien. Muchas gracias Carlos. Jorge González.
2: Carlos, eh, pues gracias por la entrevista y preguntarte este, qué te dejó a aquel campeonato del Cruz Azul que que después de ese campeonato 23 años después, híjole el año pasado Pueden romper la sequía con Juan Reynoso, justo un histórico del de azul que, que consiguió lograr el campeonato justo eh, en aquel, eh, hace 23 años, y, y tu legado con el Cruz Azul, y, y pues bueno, ¿qué opinión te merece también lo ocurrido con el Cruz Azul en el, la Libertadores? Y justo a eso te pregunto, este ¿qué crees o sea, que falta a los equipos mexicanos hoy en día para volver a esa justa que es de Libertadores, donde realmente eh, a, los, a la Liga MX le hace muy bien, más que estar compitiendo en torneos como league Cup, como eh, que cosas de esas contra los de la MLS, creo yo.
1: Pues mira, yo creo que la, para regresar a, la, a donde tú dices, es muy importante que la federación primero trabaje en eso. No es un tema de clubes. Es un tema de federación, es un tema de que nos dejen jugar a Libertadores, pero a nosotros nos hace muy bien crecer y el crecimiento está en las Libertadores, en competir con equipos que nos hacen crecer. Yo creo que es importante entender lo, los extranjeros que vienen al fútbol mexicano, pero cómo vienen al fútbol mexicano, no en cantidad, sino en calidad. Y eso es fundamental, fundamental. Para mí, la Libertadores, lo que hizo Cruz Azul, que se quedó ahí, lo que hizo América, que se quedó ahí, este, son un paso muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el crecimiento futbolístico, la vitrina que se le representa para los jugadores es fundamental. El poder sacar jugadores, el, el, que, el que jueguen en otros equipos en Europa el que generen experiencia para mí es importantísimo. Muy
0: bien. Jorge del Río, adelante.
3: Señor Carlos, buenas noches. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su etapa como futbolista o el gol más bonito que recuerda?
2: Uy. Mira, Jorge. Sí.
1: Yo creo que lo más importante que yo he vivido en mi vida es, es ser jugador profesional. Yo disfruté muchísimo mi profesión. Me dediqué al 100%. Me entregué al 100%. Y si hay algo que extraño en mi vida, es esa, esa parte. El poder convivir en el vestuario, el poder platicar con mis compañeros, el poder... Estar en el, en el campo, oler el, el césped. Y, y yo creo que lo más, lo, lo más hermoso es haber logrado el campeonato con Cruz Azul, un equipo que le voy desde chavo, desde que mi ídolo era Miguel Marín. Entonces, tocar, to, tocarme a mí, definir un campeonato fue para mí maravilloso.
2: Ok. okay.
3: muchas gracias Carlos.
0: Carlos, de los 364 goles que anotaste en toda tu carrera, 196 fueron con el Cruz Azul, sin duda alguna, el equipo de tus amores. Quisiéramos saber cómo llegó eh, Carlos Hermosillo, después de ser el mejor, mejor, mejor delantero que ha tenido México en su historia, en la primera división, con selección mexicana, cómo es que llega a Telemundo. Carlos
1: Hermosillo. Ay, ah, qué buena pregunta. Mira, yo creo que estoy en Telemundo, ¿sabes por qué? Porque por la imagen que cuidé, por cómo me comporté, porque siempre he sido una cuate que no tengo filtros, porque digo lo que siento, pero no soy el dueño de la verdad. Uh -huh. Porque la verdad es que nadie tiene la verdad. Yo veo una manera del fútbol y, y le expreso sin ninguna mala intención. Jamás lo he hecho porque no tengo más que el respeto hacia el jugador, hacia las instituciones y no me interesa más que ver lo que yo veo. Yo a Telemundo por un gran amigo mío porque yo trabajaba en otra cadena de televisora y yo quería salir de México. Y entonces me encuentro con Andrés Cantor, que es, el, es uno de los comandantes más, más importantes de Estados Unidos, y le digo, tengo muchas ganas de salir de México. Para mí es importante salir de México. Me dijo, ¿estás seguro? Sí. Iba con mi hija Fernanda, y él, me, y él fue el que empezó todo este trámite para poder yo salir a, a Telemundo. Y la verdad es que tengo muchas cosas que agradecerle a él, a Telemundo, porque... Yo estudié para, para ser directivo, sí. para ser presidente de un club, para ser, o ser director deportivo de un club, pero pues no se ha dado. Y de alguna u otra manera, el estar hoy en Telemundo me acerca al fútbol, no me aleja. Porque de alguna u otra manera puedo estar este, pues viendo el fútbol. Nosotros transmitimos a Chivas, transmitimos a la Liga Inglesa, tenemos el Mundial de Qatar tenemos Olimpiadas, entonces eso me llena muchísimo de mucha información y eso me genera una gran satisfacción.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que le hace falta hoy en día al fútbol mexicano? Cuando vemos que si nos apoyamos con la tecnología, con el VAR, para que el árbitro tome una decisión más certera de, de la acción, y, y vemos también jugadores que carecen de creatividad en el terreno de juego. Según tu punto de vista, ¿qué es lo que le hace falta a este fútbol actual? Es un
1: torneo muy mediocre, muy mediocre. El torneo que vimos, el, el torneo pasado, pues yo creo que ha sido de los peores que yo he visto. Es un torneo que, primero, son dos equipos que entran a la fiesta. De esos dos equipos, cuatro lo esperan. Y ocho se juegan un como una clasificación esa es una, no hay descenso y no hay ascenso no hay, uh -huh. no hay competencia por eso nuestra selección está de la fregada por eso cuando compites a nivel este, como Monterrey en, la, en mundial de clubes pues no nos va bien porque no hay exigencia no hay exigencia
3: sí. no hay
1: exigencia y eso eso lo tienen que entender los dueños del fútbol. Yo respeto, respeto muchísimo las decisiones de los dueños del fútbol, pero no puedes tomar decisiones en base a que baje mi equipo o no baje mi equipo. Toma decisiones en base a qué es lo que quieres el fútbol mexicano, hacia dónde vamos el fútbol mexicano y qué queremos del fútbol mexicano. Y me parece que el torneo hoy en día es uno de los peores torneos que yo he visto en mi vida, y eso es, es pésimo, pésimo,
3: pésimo, pésimo. Muy bien. Charlie. Eh, hablando de la Copa del Mundo, eh, Tocayo, ¿qué perspectiva o qué podemos esperar de la selección mexicana? Eh, podemos Tocayo, pasar del cuadro. Tocayo, primero
1: que califique. <risa> <risa> Viendo
0: los optimistas, es... ¿sí?
1: ¿Se califica? Pues, viendo los otros vistos, que sí. Pues, mira, el problema de, no, de nuestro fútbol es que creemos que tenemos lo que no tenemos. Ay, eso, es, eso es algo fundamental. Creemos que tenemos una selección muy competitiva, pero no tenemos una selección muy competitiva. Claro tenemos una no. selección acorde a la zona. ¿Qué podemos esperar de ella? Pues ojalá esperemos lo mejor. Pero los jugadores del fútbol mexicano los que están en Europa como Herrera que no juega muchos que no juegan tienen que crecer muchísimo más tienen que tener continuidad porque a la selección hoy hoy en día se supone que van los que mejor están no los que mejor estuvieron o los que tienen un nombre
3: correcto, así rapidísimo eh, ¿cuál es tu favorito o qué selecciones ves con más posibilidades de llevarse el Mundial?
1: Hijo, ahorita está muy complicado. Pues, si te puedo decir de Sudamérica es Brasil o Argentina, Brasil es invicto. Sí. Es una selección que tiene muy grandes jugadores y que ha calificado sin ningún problema. Muy bien.
0: Ok. Pedrito, adelante.
4: Perdón, ya aquí ando. Este, Carlos, este yo te iba a preguntar, yo recuerdo que eh, siempre fuiste buen jugador, pero tu incursión por Europa, levantaste mucho tu fútbol, este, siempre eras un poquito más atrabancado y todo, y de tu experiencia europea, levantaste y te hiciste un jugadorazo. De hecho, cuando llegaste a Monterrey en esa época después, me acuerdo perfectamente sí. bien de ti. Este, No me acuerdo quién fue el que te jaló hacia Europa. Eh, ¿Nos podrías comentar de esa época de tu vida?
1: Mira, Pedro, qué buena pregunta, porque el que me lleva a mí fue presidente de la América. América. ¿Cómo se llamaba este hombre? Espérame. Era un, era un promotor que después fue presidente de la América. Él me lleva... Alessandra de Liege, yeah. Rubu, Rubulota, Rubulota, y, y este, pues no logro el objetivo, pero trabajé muchísimo para poder triunfar, cosa que hace unos días me preguntaban, porque hablaba de JJ Macías, ¿no? Y yo creo que en la vida hay momentos y tiempos, y a veces nosotros aceleramos el tiempo, pero no, no es nuestro momento. Y a mí me pasó eso. Y yo le dije, yo me equivoqué. No era mi momento. Y, y no logré el objetivo, pero regresé hecho porque me puse a trabajar. A ver, técnicamente no era lo mejor. Me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y llegué hecho un jugador mucho más completo. Pero mentalmente tuve que trabajar muchísimo más porque lograr fracasar en Europa no es un tema fácil cuando llegas a México y te dicen, eres un fracasado en el estadio entonces, es, es, es un tema que, que tuve pues tuve que trabajar muchísimo hasta que logré lo que yo quería, en Monterrey logré 20 goles, no quedé campeón de jugador porque me fracturaron el sacro pero, pero fue una buena temporada en Monterrey Sí, 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 yo la recuerdo perfectamente
4: y recuerdo perfectamente que tú eras un matón del área, pero regresaste con una mayor capacidad de, dentro del área. O sea, a veces eras medio sí. troncón. Y todo Colaboraba eso. más con... Sí, sí, sí. Pero después...
1: Colaboraba más con el equipo. En la conformación de jugadas, era... O sea, imagínate que contra Tigres, Monterrey Tigres, que era el clásico no este Pedro García, que era el técnico de Monterrey, me puso a jugar de medio. Jamás en mi vida había jugado de medio. Y hice dos goles. Me dijo, usted va a hacer muchos goles llegando de atrás. Y efectivamente, porque panoramas se te abre, se mueven, y tú entras solo de frente. Y es lo que yo siempre digo cuando veo las transmisiones. La importancia de un delantero de tener movilidad dentro del área. La importancia de, 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 de saber que, que viene atrás, dónde, dónde ubicarse. Y ahí es donde llega el
3: balón.
0: Claro, sí, claro, claro. Carlos, para nosotros ha sido una noche especial, espectacular, sin duda. Queda esta noche guardada para nuestros recuerdos, para nuestras anécdotas. Y sobre todo, eh, me siento muy, muy agradecida contigo por el espacio. Yo sé que estás muy ocupado ahora trabajando con Telemundo. Andas con muchísimo trabajo. Gracias por abrir esta, esta entrevista, este espacio con, con la banda Pambolera. Y no quisiera despedirme, sin ¿Nombre? antes, este, por favor, juega con nosotros al juego de las palabras. Te digo una palabra y tú me dices lo primerito que se te venga a la mente.
1: Solamente déjame decirte algo. Dime. A Jorge, que está en San Luis, mis papás son de San Luis, un abrazo muy grande para San Luis, a Monterrey, que me trató extraordinariamente bien. Le mando a la afición, pero un mi cariño y mi eterno agradecimiento. Y a todos ustedes, muchas gracias. Y estoy listo para las preguntas.
0: Perfecto. Pues vamos a comenzar rápidamente. Fútbol.
1: Lo mejor que me pudo haber pasado. Balón. Familia. América. Mi inicio. Cruz Azul. Te digo en inglés o en español. Debes no. ser mejor.
0: <risa> Televisión. Lo mejor. Mundial.
1: Uf. Uf. Así te digo. Uf. Familia. Lo mejor que puede ver en la vida.
0: La banda pambolera.
1: Pues las acabo de conocer.
0: Esta es tu casa, <risa> Carlos. Muchísimas gracias. Los quiero. Bravo para ti. nuestro Bravo, cariño, gracias. siempre gracias. nuestro agradecimiento más.
2: No, abrazo, Carlos. Gracias a todos. Gracias por el cariño que le tienes acá a la visión
1: Gracias a todos, Carlos. Buenas quiero. noches. Saludos desde buenas San Luis, Potosí. Cuídate,
3: cuídate. cuídate, Carlos. Un abrazo con mucho cariño. Vamos. Gracias. Saludos, Saludos. Carlos.
1: Saludos. Bye. bye.
0: bye, Y bueno, Carlos, han sido varios, ya, ya se fue, pero bueno, han sido varios los mensajes. Gracias a, a todos ustedes por escribir. 30 minutos nos ha regalado Carlos Hermosillo para esta entrevista, lo cual agradecemos, apreciamos mucho. Y no nos queremos ir sin antes que usted vea esto que la banda pambolera ha preparado con mucho cariño para todos ustedes, nuestros amigos pamboleros que nos siguen a través de las redes sociales. Espero que, que les guste mucho. Para usted, feliz día. De